0: Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada sexta, episodio quinto, marina. Casi todas las historias de amor tienen un principio y un final. Hay, sin embargo, algunas de esas, que aunque tienen un principio claro y bien definido, no tienen final y perduran para siempre.
1: Dejo estas palabras en este lugar, en caso de que nadie sepa alguna cosa más sobre mí. Pueden tomarlo quienes escuchan estas palabras como la carta de un náufrago que la envían en una botella al océano, y el océano caprichoso como la voluntad y el destino la entrega a una playa en la cual la encuentra usted, u otra persona remota, mi único objetivo con este relato es no ser olvidado, de alguna manera permanecer en la mente de otros. Esta historia comienza con mi música, soy músico y comencé a crear un canal de Youtube en el cual empecé a dar a conocer mi música. A mí me pasó, como a muchos les ha pasado alguna vez, que con esto de internet uno se vuelve ambicioso y quiere tener más y más suscriptores para que tu mensaje se haga más universal y lo conozcan más personas. Había agotado ya mis redes sociales, había enviado invitaciones a mis familiares, a mis amigos, a mis colegas de trabajo, etcétera, etcétera. Estaba pensando cómo hacer crecer mi canal cuando una tarde se me ocurrió, y qué tal, si mando invitaciones a los amigos de mi remota infancia, 40 años atrás, en el barrio en que me forjé como un niño en aquel entonces. Y entonces, para mi sorpresa, me descubrí tratando de ubicar a las personas mediante Facebook, ...ya que me acordaba de los nombres y apellidos de algunos de ellos... ...me acordé de Marcel Duarte, Roxana Peirano, de Alejandro Castro... ...y algunos fueron encontrados, la mayoría debo decirlo... ...y también me acordé del primer amor... ...del amor de mi infancia, de Marina... ...y también me acordé de su apellido... ...de manera que también la encontré en Facebook... ...y le mandé sin ninguna esperanza... Unas palabras de invitación a mi canal de música. Para ser muy honesto con ustedes, queridos escuchas, la verdad es que muy pocas personas me contestaron. Y no los culpo, tal vez dijeron, ¿quién es este loco? Que después de 40 años lo único que sabemos de él es que era un chiquillo callejero el cual salía a jugar con nosotros en la calle. ¿Por qué después de 40 años se le ha ocurrido eh, llamar nuestra atención. De manera que no me pareció extraño que no tuve gran respuesta, pero lo que sí me pareció extraordinario y no estaba en mis libros y jamás me lo imaginé, por cierto, era que Marina, el amor de mi infancia, la chica linda del barrio que yo acostumbraba a escribirle poemas para así disfrazar mi, mi timidez, me contestó. Me sentí muy sorprendido porque en el momento en que ella me escribió unas palabras con esa pulsión tan viva que se siente en internet cuando alguien digita unas palabras y llegan a tu conocimiento, me sentí totalmente sorprendido, desarmado y para mi sorpresa me encontré siendo prisionero de la misma situación en la cual me encontraba 40 años atrás. Es increíble, es algo que difícil de explicar, pero 100% verdadero. Durante estos 40 años he sido profesional, he desarrollado una personalidad que me permite poder abordar a cualquier persona en una conversación. Pero con ella estaba completamente desarmado y estaba completamente tímido. La verdad es que le escribía algunas palabras furtivas y luego huía como que estuviera ocupado, porque no tenía nada más que decir. Estaba completamente tímido, estaba completamente indefenso frente a ella. Era como si el tiempo se hubiera detenido, era como si el tiempo eh, hubiera estado ese momento conservado en una burbuja que se congeló y al llegar a los tiempos actuales hubiera resucitado el aire, ese mismo aire, esa misma atmósfera que viví cuando tenía 13 o 14 años, cuando era un chico en el barrio. Era como si aquel momento hubiera quedado tan solo en un stand-by en el tiempo. Nunca en un punto seguido, ni menos en un punto final. De manera que ahí estaba yo, el mismo chico con una timidez enfermiza. Y nuevamente, no había aprendido la lección. Ya que cuando ella me dijo, «¿Por qué no hablamos directamente para escuchar tu voz?», la verdad es que cometí el mismo error, no había aprendido nada. Me puse a hablar como loco para poder disfrazar mi timidez. Ella nunca pensó que yo era una persona tímida. Pensó por el contrario, que era una persona con mucho desplante y mucha personalidad. Pero lo cierto es que todo eso era un estratagema, era simplemente una, una falsedad para poder disfruza, disfrazar cuánto me... Me costaba acercarme especialmente a ella. Han de saber ustedes, queridos escuchas, que la primera relación marca todas las relaciones del futuro de tu vida. Y había sido una relación que nunca se logró consumar. ¿Y cómo podría haberla consumado si era tan solo un chico? No sabía dirigirme al sexo opuesto, menos en términos románticos. Así es que ahí estaba yo, el chico de 13, 14 años, hablando con el amor de la infancia, Marina. Bueno, comenzamos a hablar un día y otro y Marina me fue hablando de ella misma. Me habló de que ella estaba viviendo sola en un lugar remoto en el sur de Chile, en un campo, en una parcela. Lugar en el cual llovía mucho. Estaba muy asombrado porque era la primera vez que escuchaba de una mujer que había decidido ir a vivirse lejos de la ciudad como una especie de ermitaña o de misántropo. Pero me encantaba la idea de que ella estuviera viviendo sola, de que hubiera decidido ser tan temeraria de abandonar la ciudad, la civilización, por decirlo de alguna manera, y vivir en ese lugar en medio de la naturaleza. Me hablaba de que tenía un bosque cercano, que había un río, y que a veces ella hacía meditación en ese lugar. Todas esas cosas no hicieron más que hacer que yo me enamorara más y más de ella. Pero con los días que fueron pasando, nos comenzamos a dar cuenta que nuestro, nuestros diálogos intensos y llenos de significado se estaban transformando en eso, diálogos de internet. De manera que había que, había que conocerse, había que concertar una cita. Y bueno, fui yo y ella también quienes llegamos a esa conclusión y bueno, Cierto día le dije a mi madre, sabe madre, eh, voy a ir más al sur. Era un día viernes. Tomé un bus, pero el bus no me dejaba. Necesitaba avanzar 200 o 300 kilómetros más al sur. De manera que me acercó unos 50 kilómetros. Estaba con mi morral y mi guitarra como un chico de 15 años haciendo dedo en la carretera, pero ya es imposible. Cosas han cambiado, todo el mundo es desconfiado, de manera que nadie te lleva. Estaba en eso cuando por el celular me dijo te voy a ir a buscar en mi auto. Y ella también a su vez se topó con un tremendo embotellamiento del tráfico, así es que después de horas y horas nos encontramos en, en un punto del sur de Chile. Subí mi guitarra, le di un beso en la mejilla y entramos al embotellamiento durante horas el silencio era sumamente incómodo no sabía qué hablar y usaba la vieja estrategia de hace 40 años atrás hablar y hablar y mis palabras me sonaban huecas y en algún momento estaba tan nervioso que pensaba que hablaba solo estupideces y que le estaba aburriendo en fin, en fin, así fue llegamos a la casa nos divertimos, nos reímos mucho fuimos muy felices ...y nos dimos nuestro primer beso... ...me sentí como ese chico que había conseguido el sueño de su vida... ...al encontrarse con el amor de su infancia... ...era todo tan mágico... ...era todo tan especial... ...pero también la casa era especial... ...y con el tiempo comencé a darme cuenta de que había una necesidad de ampliación de esta casa de manera que pasaban los días y cada día me quedaban más y más y más días y perdía la noción del tiempo me comunicaba con mi madre por celular pero estaba perdiendo la noción del tiempo y debo decir que también del espacio nosotros los chilenos sabemos que la cordillera está eh, hacia el este y el mar hacia el oeste y con eso nos ubicamos con el norte y el sur pero acá estaba rodeado de cerros de manera que nunca supe dónde estaba el norte, el sur, el este, el oeste. Había perdido mi brújula. en las noches miraba estrellas desconocidas. No ubicaba dónde estaba la Cruz del Sur, las Tres Marías? No podía ubicarme. Era como que estuviera dentro de un sueño. Que a su vez estaba dentro de otro sueño. Y dentro de otro sueño. Debo decir aquí que esta casa era inmensa y ella la había construido parte por parte, año por año y yo ahora era en parte el co-arquitecto de este sueño que había partido con ella era una casa con muchas puertas, con muchas ventanas y a veces abría una puerta y me encontraba con el río a veces abría otra puerta y me encontraba con una cascada y un arco iris. a veces me encontraba con un cerro extraño todo esto, no sabía cómo tomarlo. La verdad es que tal vez era muy feliz con ella, pero también estaba sintiendo eh, en mi interior una intranquilidad. A veces en las noches les decía, Marina, Marina, Marinita, te das cuenta, a veces sabes lo que me pasa aquí. Siento que, que el mundo afuera, la ciudad, los otros países, todas las realidades que hay más allá de esta casa, en medio de la nada, son irreales. ¿Y qué tal si hubo una tercera guerra mundial? Todo se destruyó. Y no lo sabemos. Estamos nosotros dos. Y así, bajo las sábanas, bajo las cubrecamas, entrábamos en el no tiempo, en el no espacio. Aunque, de alguna manera... La necesidad de estructura y de orden dentro mío me pedía gritos. Poder salir de esa casa, poder salir de ese entorno embrujado en el cual me encontraba inmerso. Un día, tal vez inconscientemente, encontré en el ático de la casa una maqueta. La maqueta era una réplica exacta de la casa. De manera que por fin podría saber de dónde podría... Tomarme para salir de ese laberinto y para mi sorpresa en medio de esa casa estaba la llave de la puerta de entrada no más secretos, no más laberintos no más puertas interminables ni pasillos, no más ventanas tenía la llave la llave para salir a la libertad y salir de este embrujo este embrujo maravilloso en el cual estaba la verdad es que ese día fui con ella como acostumbrábamos, salimos, caminamos por un pasillo, abrimos una puerta y nos encontramos con el río, nadamos y por alguna razón que no sé, tal vez fue una zancadilla que me hizo mi propio subconsciente, me di cuenta cuando venía de vuelta hacia la casa con ella al tocarme los bolsillos los pantalones que la llave para salir de la casa no estaba. Lo más probable es que la hubiera dejado en alguna roca en el río cuando me bañaba. En una fracción de segundo pensé en devolverme y tomar la llave para poder salir el día en que me sintiera demasiado eh, sin oxígeno o demasiado imbuido en este sueño, en este embrujo, pero acto seguido dije, que va, continué caminando y no miré nunca más hacia atrás y acerca de la llave, es cosa del pasado.
0: Cuenta la leyenda que aquella casa existe en el sur de Chile, pero las puertas conducen a otro país, hacia donde va esta historia. Hasta la próxima semana.